0: Eu estou muito feliz na noite de hoje, uma noite gloriosa, abençoada Principalmente porque eu entrei no meu terninho de novo Já faz um tempo que eu não usava esse terno, porque ele diminuiu Aí agora depois que lavou, passou, ele deu aquela esticada de novo Aí eu estou usando ele novamente, glória a Deus, Deus é bom demais e eu creio que até o casamento vou ficar um pouquinho mais fitness. Olha só. É, o Danilão falou que nós vamos pedalar. Já pede autorização para Elisa aí, ó. Tá? Para a gente poder pedalar. Sem mais delongas, abra a tua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 19. No Evangelho de João, no capítulo 19, hein? Essa mensagem ela surgiu em cima de uma necessidade A qual eu tenho observado em relação à nossa igreja Não só a nossa, mas em muitas outras E principalmente com aquilo que eu tenho me movido internamente Entre o meu espírito e a minha alma Entre o espírito de Deus que habita no meu espírito E os meus sentimentos, o meu psique As ideias a respeito da palavra né, de como vivê-la, de como enxergar o mundo a qual nós estamos inseridos, de como conduzir essa presença de Deus, que já está sendo aqui falada, de como nos posicionar em relação ao chamado que nos foi dado, você sabe que você está aqui, porque você tem um chamado, Amém? Deus te escolheu, você foi escolhido de Deus, Amém? então não, não podemos negligenciar isso, e hoje nós estamos vendo que a igreja, ela mudou um pouco o foco, qual que é o foco hoje? Venham para receber, amém? Mas é interessante que não é essa a proposta da igreja, porque a igreja é chamada para fora, os chamados para fora, ou seja, na verdade quando nós nos reunimos com a igreja, não é para receber, mas é para dar nós damos a adoração, nós damos o nosso culto, o nosso louvor, nós fluímos em comunhão, em graça, em adoração, por quê? Porque nós estamos ali no momento onde nós estamos como um corpo de Cristo, onde o cabeça está nos instruindo, e aí depois iremos para fora, cada um aqui tem a sua realidade, por exemplo, nós temos aqui pessoas que são é, funcionários, né, de empresas, ou de órgãos públicos, temos empresários, temos profissionais liberais, cada um vai para o seu contexto semanal, temos dona de casa, que com certeza faz bem o seu papel, cuida dos seus filhos, os filhos vão para a escola, mas é nesse contexto diário, que é onde verdadeiramente nós temos que manifestar o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo, amém? Mas para isso nós precisamos entender e fugir né, dessa coisa, dessa forçação que está tendo hoje em relação às igrejas. Por exemplo, se há um profeta que revela até o, o, o RPG, né, que, RG. As pessoas vão lá, meu amado, minha amada, se você é, cristã, se você Jesus, se você é cristão, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você é cristão, você já entregou a sua vida para Jesus, você tem o um Espírito de revelação dentro de você, o Espírito de Deus. Amém? Se houver alguma necessidade de você receber alguma coisa da parte de Deus, pega a tua Bíblia e abra ela e leia esse coloque de joelhos e fala assim: Senhor, eu só vou levantar daqui a hora que eu ouvir a sua voz. Tem mas você vai sair dali depois que você ouvir a voz do Senhor, amém? Parar de ficar ali correndo, como se fosse alguém que não tem um pastor, um bom pastor, ficar correndo atrás de palavras, né? ah, eu preciso porque eu estou me sentindo, olha, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, então não adianta, enquanto nós estivermos aqui, revestidos dessa carne, com corrupção, porque ela só será é, totalmente santa, né? Da, da forma como é a de Cristo hoje Depois da ressurreição Hoje de manhã a pastora Cláudia falou no ensino Que Jesus está à destra do Pai E com o um corpo Ele não é um espírito uh, Ele está lá, tem um corpo Você está entendendo? Então esse tipo de coisa, de revelação Que nós temos que resgatar para dentro Das nossas igrejas Trazer para nós, nesse entendimento pastor, mas eu fui para a igreja porque eu estava com problema, não, venha para a igreja para adorar a Deus, e aí nessa adoração, Deus vai despedaçar o jugo do seu problema, você está entendendo? Deus vai despedaçar o jugo, na hora que você estiver adorando lá o Senhor, você vai falar, Senhor eu vou te adorar, custe o que custar, até o fim eu vou te adorar, e você vai sentir Deus arrancando aquela dor, não vai precisar de campanha, quando estão entendendo? Amém? O texto de hoje, no Evangelho de João, no capítulo 19 Vai falar a respeito do Está consumado Está concluído E antes de fazermos a leitura Também quero falar das coisas Que já tenho dito aqui há algum tempo Eu falei aqui Já há um bom tempo que A Bíblia, ela não pode ser Lida, ser vista tá? Como um balaio de gato Quem conhece a expressão? O Luiz conhece, eu sei que ele conhece Balaio de gato, Daí o Luiz fala assim, Por que será que eu conheço, né pastor? Balaio de gato, conhece? É uma expressão que se usa, né, para falar a respeito de bagunça Por exemplo, tem muitos quartos aqui Que é um balaio Não vai dizer ninguém, amém aqui, ficou todo mundo quietinho, né? Todo mundo quietinho Mas eu sei que tem quarto, ah não, eu vou aliviar essa para vocês Dizem que as pessoas inteligentíssimas, tá? aquelas que são quase um gênio, os quartos delas são bagunçados, Ala, agora tem um monte de gênio aqui né, agora tem um monte de gente aí ó, inteligentíssima, <risos> balai de gato é essa mistura, essa bagunça, que muitos fazem e não entendem, e não sabem empregar a palavra num tempo correto, numa maneira certa, muitas vezes pegam textos que são de forma específica para judeus, e querem colocar hoje para gentios, ou pior, para a igreja cristã, quantos estão entendendo? Porque a Bíblia sim, ela tem textos que só dizem respeito aos judeus, e tem passagens bíblicas que só dizem respeito aos gentios, e tem... As cartas paulinas e a maioria do Novo Testamento, que é dirigida à Igreja do Senhor. E isso, na verdade, é muito bom nós entendermos isso, por quê? Porque daí saem aquele, aqueles fardos, aqueles pesos, que muitas vezes são colocados dentro da igreja. Aí vem aquela frase: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Mas aí a pessoa se converte e ela começa a ter fardos sobre seus ombros. Fardos da religiosidade. Fardos dos usos e costumes. Fardos e mais fardos e mais fardos e mais fardos. Que chega um momento que a pessoa fala assim. Eu não quero mais ser crente. Que liberdade é essa que o Senhor me deu? Aonde eu me torno escravo? Amém ou é de mim? Que liberdade é essa? Que prazer eu vou ter nisso? Não posso visitar parente, não posso assistir televisão, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. Eita Deus, pastor, mas então vamos liberar tudo? Não, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não podemos confundi-la com libertinagem libertinagem, aí a libertinagem é aquele entendimento de fazer tudo sem né, ter pelo menos um conceito moral das coisas, aonde você visa a, a, simplesmente a se satisfazer, não, o cristão, a vida dele é satisfazer a Deus, agradar o coração do Pai, andar em alegria, andar em felicidade, manifestar isso às pessoas, você sabe que é manifestar a alegria de Deus nas pessoas? É você estender os braços para ela Jesus quando ele fala aqui nessa passagem Porque é uma passagem, sim, muito próxima da Páscoa, né? Passou aquele momento, na sexta-feira Crucificado ali ele estava Próximo da hora dele render-se Olha só o que diz o verso 28 mais tarde sabendo então que tudo estava concluído, a minha versão é a NVI, para que a escritura se cumprisse, diga, para que a escritura se cumprisse, lembra do balai de gato? lembra do balai de gato? desde Gênesis, desde lá de Gênesis, apontava para a pessoa de Jesus Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco, amém, que ele teria uma missão e essa missão seria bem sucedida. Jesus disse: "Tenho sede". Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Alguns dizem que era um vinho de baixíssima qualidade, que eram costumados os soldados romanos a beberem, né? Então, embeberam a uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo, e ergueram até os lábios de Jesus, para você entender um pouco aqui, diz um historiador e teólogo, né, o Rodrigo Silva, que as latrinas daquela época, era, era céu aberto, e era em conjunto, você sabe que é todo mundo, né, um, aquele, aquela água correndo, como se fosse uma, uma bica igual a fazenda, e aí um monte de, de latrinas, as pessoas sentadas ali fazendo as suas necessidades, fisiológicas, a unha, dois, e usava essa vara de isopo para se limpar, essa vara de zopo, se você pesquisar aí, você vai ver que é uma vara também, ela é esponjosa, ela absorve líquido, absorve líquido, né e ela é usada para isso, para se limpar, tal é o grau, e aí diz esses historiadores, esses teólogos, que era tal grau de humilhação, de zombaria, que estavam fazendo com Jesus naquela hora, que usaram esse tipo, usaram esse, essa qualidade para dar a Ele, ou seja, Jesus padeceu de uma morte terrível, e todo tipo de humilhação, Ele sofreu, para que eu e você hoje, nós tivéssemos uma vida e vida e abundância, para que hoje eu e você saíssemos da casinha da religiosidade e passássemos a viver como cristãos e não voltássemos para o jugo da lei, para o jugo da escravidão. Estou falando, Obeira, pastor, de forma alguma. Hoje de manhã a pastora Welcoma pregando a palavra, ela usou esse texto, ela falou, foi uma mensagem muito linda, falou de lá, lá em Atos 16 mas lá em Gálatas capítulo 5, verso número 1, fala a respeito disso, o que que fala? Justamente, da lei, e da graça, em Cristo, nós já somos, livres, aí, foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, e não se deixem submeter, novamente, ao jugo. Da escravidão. Aleluia. Mas vamos continuar. Então foi o grau de humilhação, algo terrível. Tem gente que passa algumas aflições e já está morrendo, né? Meu Deus. Em tudo, em tudo, qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de tentação, qualquer aflições a quais viemos, possamos viver, ou viemos a viver. O Senhor é conosco, Ele pode nos livrar, Ele pode nos abençoar, Ele pode mudar a nossa sorte. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Amém? E colocaram essa esponja na ponta desse caniço, e aos lábios de Jesus. Tendo o provado, Jesus disse: está Consumado, o que você entende por essa palavra? Está concluído, se cumpriu as Escrituras, aqui começa o Novo Testamento, você está entendendo? Você está entendendo como é? Em 2002, nós conseguimos, nós tínhamos comprado um terreno antes, né? até um pouquinho nosso casamento, lá no Estrela Park. em 2002 nós quisemos, conseguimos fazer uma troca, e pegamos uma edícula, bem simplesinha, e já fomos morar nela, e ali ficamos durante um bom tempo, e eu olhava aquela, aquele teto, como eu já contei para vocês aqui, ainda devendo a casa, e eu orava a Deus, eu falava, Senhor um dia eu quero ver isso aqui concluído, eu quero ver isso aqui concluído, e aí nós começamos a fazer algumas coisas, na época nós tínhamos né, é, uns irmãos aqui na nossa igreja, que era próximo, nós éramos numa uma célula, e foram lá, e lavaram a casa, e arrumaram a parte elétrica, fizeram um monte de coisa, coisas assim, realmente de mimos, para nós ali, para a minha família, o Felipe não havia nascido ainda, né era 2003, em 2007 nós começamos a fazer a outra parte da casa, mal acabamos o alicerce, Estava ainda em cimento, né, aquela coisa toda, e já mudamos para ali também. A, a Fernanda, o Felipe, era um alérgico, né, <risos> vivia tomando antialérgico, ajudamos a prosperar lá a farmácia, bastante antialérgico. E depois de um tempo, 2010, nós conseguimos concluir aquela peça. Amém? Depois foi feito o muro, e ainda nós estamos em processo de conclusão, mas ainda assim, não podemos dizer, que a nossa casa está concluída, mas está quase, já nesse caso aqui, quando o Senhor falou assim, está consumado, Ele falou assim, está concluído, todas as coisas que foram ditas, de todas as formas que foram faladas, como os profetas se levantaram, como a lei apontava, tudo, 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 tudo apontava para Ele, para Jesus, e nessa hora, e nesse momento, se cumpriu, as escrituras, amém, é importante nós entendermos isso, pastor, mas, o que, que eu faço então, eu desconsidero a restante da Bíblia, de forma alguma, mas eu quero que você, parta, a lê-la, tá, a partir, da luz, cristã, ou da luz de Cristo, com os olhos, da graça, então, quando você for ler o conteúdo histórico, até porque o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, a respeito né, que toda a escritura é divinamente inspirada, mas por que ele fala isso? Porque realmente ela é inspirada, ela é para você ser líder, ela é digna de ensino, porque ele fala sobre isso, ensino, nós devemos aprender de onde veio a nossa base cristã, agora eu tenho que olhar todas elas na ótica cristã, na ótica de Cristo, porque senão eu posso trazer coisas para o dia de hoje, e sair fora dos caminhos da verdade, quantos estão entendendo? Amém? quero que você abra comigo rapidamente em Mateus capítulo 5, Já estou dando a vocês a introdução por que, que Jesus disse isso. E vocês vão entender por que, que hoje essa palavra está sendo dita a nós. Mateus, no capítulo de número 5, verso 17. tem gente que se prende a pequenas coisas, tem gente que fica coando mosquito e engolindo camelo, tem gente que fica falando a respeito de sábado, tem gente que fica falando a respeito disso e daquilo, mas coisas mais importantes hoje, como honrar pai e mãe, né? como ser uma pessoa prudente e honesta diante da sociedade, como realmente fazer aquilo que Cristo faria em nosso lugar, Muitas vezes isso passa desapercebido, né? fica em segundo plano, por quê? Porque o meu plano, primeiro, é questionar algumas coisas, eu quero questionar, eu quero, de repente, colocar né, pessoas contra a parede, porque que isso é certo, isso é errado. E uma delas é esse entendimento, e uma vez eu falei aqui: Jesus, ele aboliu a lei, agora vocês vão entender como é importante, fazer uma leitura correta, e termos maturidade a respeito das coisas de Deus, olha aqui que Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, tá o sermão do monte, pessoas reunidas ali, um grupo grande, escribas e fariseus estavam presentes, e Jesus falando das bem-aventuranças, e aí Jesus passa algumas né, ordens, alguns conceitos, entendimentos, e uma delas é essa, não pense que vim abolir a lei Ou seja, não vim acabar com a lei Eu não vim acabar com ela Como que eu vou acabar com algo Que fala, que fala de mim Que me descreve Eita Deus Ou os profetas Não vim abolir Mas vim cumprir Uhul aí tem gente que entende assim, ah não, mas cumprir que ele está falando, ele veio praticar, não confunda cumprir com praticar, praticar é uma coisa, cumprir é outra, cumprir é justamente aonde nós acabamos de ler, lá naquele verso, onde ele falou que está consumado, está concluído, está cumprido, eu vim para cumprir, por quê? porque a lei e os profetas falavam de mim, e é importante que vocês saibam disso, igreja. Vocês não estão aqui reunidos por causa do Hanukkah. Vocês não estão aqui reunidos por causa das festas, das bandeiras. Vocês não estão aqui reunidos por, por causa disso, por causa daquilo. Vocês estão reunidos aqui em meu nome. Aleluia. Vamos lá. E digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei... A menor letra ou o menor traço, aí as pessoas ficam até aqui, né? Não, mas o céu e a terra não vai passar. Então, não passou. Mas não conclui o verso. Porque o verso está dizendo assim: até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Ele estava falando Os evangelhos É o tempo da transição É o tempo da transição Da lei dos profetas Indo para a graça Indo para o reino de Deus Indo para o reino de Deus Se você gosta do Velho Testamento, amém Não tem problema nenhum Pastor Raimundo Mendes é mestre no Velho Testamento E tem muitas coisas lindas e maravilhosas lá Mas a graça é superior A graça é superior Você sabe porquê? porque ele diz claramente isso, vamos continuar, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, graças a Deus que eu não estou ensinando ninguém a desobedecer, será chamado de menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus, pois eu digo que se a justiça, olha, olha que versículo poderoso, eu costumo falar que a justiça de Deus tem um nome. E esse nome é Jesus. Então quando você fala assim, não, eu quero que Deus faça justiça, amém. Então você, vai, você está dizendo que Jesus vai lá e, né, através da pessoa do Espírito Santo. E vai convencer aquela pessoa e vai mudar a sorte daquele seu inimigo. Aleluia. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior. à daquelas pessoas leigas, simples, que não entendem do que eu estou falando. É o que diz o versículo Não De forma alguma Ele está falando assim ó, Se não for superior A dos escribas e fariseus A dos religiosos da época Se vocês não tiverem uma mente superior Para entender o que está sendo falado Quem está falando a vocês De que forma está falando a vocês E com que propósito está falando a vocês Vocês não vão viver Essa superioridade que está sendo dada a vocês hoje Aleluia. Aleluia. Ele nos, praticamente Jesus desafiou os seus discípulos e aquelas pessoas que lá estavam a entender que chegou o tempo de se cumprir as escrituras. De chegou o tempo, o tempo da plenitude de Deus. Até Roma estava preparada para o dia do Messias. Tudo, 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 plenitude dos tempos amém, para entender um pouco mais isso aí, Lucas 16,16, estou 16. mostrando para vocês na Bíblia, o quão importante é o que eu estou dizendo aqui, o que Jesus está falando a nós nessa noite, e com que propósito, você vai entender logo no final, O que Jesus falou aí, a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, então sendo pregadas, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar a sua entrada então Jesus está dizendo que os profetas e as leis, ou a lei, foram até João Batista, até João, chegou ali, a partir daquele momento, o reino de Deus estava sendo estabelecido, o reino de Deus estava sendo anunciado, muitas pessoas não iam compreender, por isso iam forçar mas o entendimento de tomarmos, ou de nos apropriarmos desse reino, ou de fazermos parte desse reino, é entregar as nossas vidas para Jesus, a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, esse reino passa a existir dentro de mim, muitos questionam, né? onde que está esse seu reino? aonde que está? vocês vão dizer ali, lá, colá. Lucas 17 fala sobre isso, aonde, aonde? não, o reino de Deus está sobre vocês, está em vocês, você está entendendo, é algo realmente que transcende a mente natural, vai muito além da mente natural, mas aqueles que compreendem, que conseguem discernir as coisas de forma espiritual, tá? começam a entender o que o Senhor está revelando, falando a sua amada igreja, para fugirmos da religiosidade, e nos aprofundarmos na vida cristã, ah, aleluia, outra passagem fantástica, tudo isso para chegar a esse entendimento Mateus capítulo 17 Os primeiros versos Eu me lembro que lá na faculdade teológica Nós tivemos essa discussão Quem apareceu de fato? Moisés ou Elias? Elias sabemos que foi arrebatado Então não tinha problema nenhum ele aparecer mas Moisés, Moisés havia morto, né, o corpo dele, mas não, aquela questão. E não se entendeu, não se desmiuçou a proposta da passagem bíblica. A proposta dessa passagem vai muito além dessa mentalidade de que se era Moisés ou não. De que se era realmente uma visão ou não. Entendeu? De se era algo que é, era comum para eles ou não. Vai muito além disso. O que estava sendo dito ali é algo realmente, irmãos, para nós nos alegrarmos, celebrarmos, pularmos, nos regozijarmos e vivermos. Porque o que estava dizendo ali é assim, ó, ó, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como um sol, aleluia. E as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles, Moisés e Elias, conversando com Jesus. Segurou aí, né? Segurou. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para... Você sabe quem que Moisés representava? Quem? A lei. Moisés representava a lei. Segura aí. Quem era a autoridade dos profetas até então? Que também tinha promessa de aparecer novamente? Elias. Então a maior autoridade entre os profetas... Tá? E a maior autoridade em respeito às leis Ou a lei Era Moisés Olha que interessante A lei e os profetas apareceram para Jesus A lei e os profetas apareceram para esses três discípulos Pedro né, Eu falo que hoje Eu via o Pedrão com bons olhos Mas o bicho era liso O bicho era liso Pedrão, eu vou te falar, né? certa é que aquela as, né, malícia de pescador Aquela vivência da vida, né? Vamos fazer, Senhor Uma tenda para os três Que legal, ficarmos aqui com os três Eu entendi o que ele estava dizendo Falei, Não, vamos ficar aqui com a lei, com os profetas Não vamos mexer com nada não né Vai ser muito bom a gente ficar assim Porque se mexermos com alguma coisa aqui Pode ter encrenca, pode ter briga Os gentios que se converterem Vamos circuncidar Estou parafraseando, tá bom? Para vocês entenderem o que aconteceu lá no livro de Atos Mas aí veio Enquanto ele ainda estava falando Uma nuvem resplandecente Os envolveu E dela saiu uma voz hum. Ah, meu amado E dela saiu uma voz Que dizia Este é o meu filho amado De quem me agrado Ouçam-no Próximo verso. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Pode passar mais uma. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. A partir daquele momento, eles não viram mais Moisés, não viram mais Elias. O Senhor mostrou para eles somente Jesus. E ainda o Senhor falou, o Senhor Somente a Ele Escutai No Evangelho de João, no capítulo 14 Jesus falou assim, se não me falha a memória Verso 22 Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos Guarda as minhas palavras E eu e o Pai o amaremos E Viremos nele e faremos Morada Você está entendendo? Tudo isso tudo isso, para que isso pastor, qual que é esse entendimento dessa noite tem muita gente vivendo como aquela historinha que eu ouvi antigamente, com um, do, um elefante filhote no circo isso acontecia, graças a Deus hoje já não é mais permitido né nos circos animais mas essa história antiga que falavam que para você domesticar um animal, daquele porte, daquele tamanho nós tivemos lá na para celebrar um casamento em, em BH, Minas Gerais, né? Belo Horizonte. E fomos ao circo, diz que é o segundo maior não, circo, zoológico, que é o segundo maior zoológico do Brasil. E amados lá tem de tudo, tem girafa, tem e tem uns elefantes, tem o rinoceronte e tem o tal do elefante africano e o elefante indiano. Duas classes diferentes de animais. Mas os que estavam lá, que que é aquilo? gigantescos, enormes, tranquilos, de boa, indo de um lado para outro, um reforço ali no murinho, uma cerca, mas eu penso assim que se aquele animal se realmente resolvesse, né, a sair dali, ele saía, ele quebrava, ele fazia e aí no circo dizem isso, né? não sei se é verdade, talvez você já escutou isso também, que no circo para se domesticar um elefante, pegavam ainda filhote e prendiam naquela corrente, e por anos ele ia crescendo, por anos né? ele ia ganhando tamanho e força, mas a cabeça dele ficava presa naquela corrente, aquela corrente já nem mais aguentava, qualquer, qualquer coisinha ele já arrebentava, mas pela mentalidade dele, porque desde pequeno, aprendeu daquela forma, né, foi é, imposto aquilo a ele, ele permaneceu naquilo, e não se libertou, você está entendendo? Jesus ele veio trazer realmente uma perspectiva de vida para nós cristãos, aonde venhamos a viver de uma forma que o alegra, mesmo que venhamos atravessar por lutas, tribulações, mas que não sejamos é, movidos como a multidão, que a multidão só estava indo até Jesus, por causa daquilo que Ele, fazia, Ele mesmo falou, vocês estão me seguindo só por causa da, da comida, do pão, vocês estão aqui só por causa disso, se tirar isso, Aí a pergunta é, por que nós estamos aqui nessa noite? Você veio aqui atrás de uma benção? Você veio atrás de uma resposta? Tem gente que fala assim, eu prefiro a mensagem do pastor tal, porque tem momento de intercessão. Eu prefiro a mensagem do pastor tal, porque é mais curta. Eu prefiro a mensagem... Sabe aquela mentalidade de ainda uma pessoa presa? Presa, presa, presa porque se nós dermos conta do que Jesus já fez por nós, da realidade hoje, da graça, do véu, que está lá em Mateus capítulo 27, do véu, que fala que se rasgou, de cima para baixo, abriu-se, lá em Hebreus capítulo 4 verso 16, fala assim, que entremos com confiança, diante do trono, do trono, estamos ali, diante do trono, amém, para acharmos graça e misericórdia e ajuda no tempo da necessidade nós compreenderíamos hoje a posição a qual temos em Cristo Jesus sairíamos da multidão sairíamos desse meio sairíamos da religiosidade e começaríamos a nos posicionar como discípulos como filhos que querem ser usados pelo Pai que querem viver a mesma graça, que mesmo que estão enfrentando sérios problemas, e eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu falei lá do Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, no mundo, né, deixo-vos a minha paz, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem muita gente aqui que está enfrentando aflição, ou aflições, não é por uma perseguição do inimigo, é porque realmente deu brecha, porque realmente deu legalidade, porque realmente fez o que não era para fazer. Falou que não era para falar. Fez o que não era para fazer. Você está entendendo? Aí a coisa vira de perna para o ar. Aí você fala: o inimigo está me perseguindo. Quando estão tá entendendo? tem gente que está enfrentando problemas, por causa da postura, da forma como tem vivido, outros sim, que estão sendo perseguidos, que estão enfrentando problemas sérios, né? perseguidos pelo inimigo, inimigo das nossas almas, mas esses, ele tem uma paz dentro dele, porque ele sabe que a vitória já é do Senhor, Amém? Então o que eu faço no primeiro caso? No primeiro caso eu me arrependo. Me arrependo. E volto a praticar as primeiras obras. Me lembrar de onde caí e me erguer novamente. Usar a minha boca como um, um, algo de Deus. Usar os meus ouvidos como algo de Deus. Usar os meus olhos como algo de Deus. Usar os meus recursos, a minha vida a favor do Reino. Por quê? Porque dizem que no caixão não há gaveta. Olha o que o Senhor está falando. Esse dia eu vi um, um videozinho de um tiktok. Tiktoker, né? De um cara muito bem humorado e ele estava com câncer. E ele parece que já estava na fase terminal. Mas ele estava bem humorado, ele brincava. Ele disse que, ah, fui falar para o médico lá. O médico falou assim que... Médico, ele falou, doutor eu vou morrer Ele falou, não O médico respondeu, não, todos nós vamos morrer Todos nós Ele falou, é doutor É, mas no seu caso é como se você estivesse disputando uma corrida de 100 metros E ele dando risada E aquilo se mexeu comigo, né Falei, puxa Deus, abençoe essa pessoa Não sei quem é O estado de saúde dele Mas abençoa Mas aquilo ele deixou um entendimento bem bacana porque de fato, como o médico falou, todos nós iremos morrer, o que de fato vamos levar dessa terra, o que de fato vamos deixar como marca de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro homem de Deus, alguém que só reclamava da vida, alguém que só vivia falando dos problemas, alguém que não entendia a graça, alguém que vivia debaixo né, daquilo que Deus o colocou, o abençoou, ou entregou a ele. Aquele que pegou o Espírito Santo E enfiou lá dentro de uma dispensa E falou, ó, você não sai daqui Porque se você sair daqui Você vai me trazer problema Se você sair daí, vou ter que E aí deixa lá o Espírito Santo E o Espírito Santo está aí dentro de você Louco Para mudar a sua sorte Para mudar a sua vida Para restaurar os seus sentimentos Foi para isso Que Jesus disse assim, está consumado foi exatamente para isso, por isso que não se quebrou nenhum osso do seu corpo, para se cumprir as escrituras lá do livro de Êxodo, capítulo 12, por isso que fala né, que transpassou, porque a morte dele foi dada dessa forma, transpassou, para que se cumprisse o que está lá em Zacarias, tudo isso, para que eu e você hoje, estivéssemos vivendo essa graça que está disponível, que em nome de Jesus igreja venhamos a diminuir os nossos problemas porque o lugar dele é lá, debaixo dos nossos pés, amém e vamos potencializar a graça vamos potencializar a misericórdia, vamos potencializar potencializar a unção de Deus que está disponível e assim eu entrego a palavra de hoje está consumado livremos-nos no ano da maturidade da religiosidade, vou pedir que já se posicione a Santa Ceia, livremos da religiosidade, e em nome de Jesus, vamos nos posicionar, porque é a hora, de fluirmos como cristãos, cristãos, o que é cristãos? Por que, que lá em Atos, aquelas pessoas eram chamadas de cristãs, você sabe disso? quem sabe? sabe pastora Cláudia? Por quê? Não, olha só, porque eles se converteram numa igreja que lá tinha. Né? Aí se converteram naquela igreja e passaram a ser conhecidas por isso. Não. Eles eram cristãos porque eles eram parecidos com Cristo. Cristãos, ou seja, Cristo ungido. Aquelas pessoas eram parecidas com um ungido. Pedro começou a fazer as mesmas obras que Jesus fez. Da mesma forma, começou a imitar Jesus. Pedrão. Realmente, ele deixou Moisés, deixou né, Elias e passou a imitar Jesus. Amém? Que nós, igreja, Batista, Sol da Justiça, o ano de 2022, o ano da maturidade, vamos imitar Jesus, vamos viver como Jesus viveu, vamos nos importar com vidas como Jesus se importou. Amém? Vamos deixar as coisas que esses embaraços, né, os pecados que tão de perto nos rodeiam, no cercam, e corramos a nossa corrida, Hebreus capítulo 12, corramos, 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 porque foi para isso que Deus nos chamou, aleluia, amém, eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, eu espero que o Espírito Santo realmente complete ela, porque realmente é algo extraordinário, eu sei que em algumas igrejas talvez Poderiam ter gente correndo aqui Só de alegria em ouvirem isso Mas eu sei que a nossa igreja também tem as suas formas De receber E eu creio que você Aleluia. recebeu O mais importante não é te ver correndo aqui né? Uhul, não é isso O mais importante aqui É te ver no correio lá fora, a corrida da fé Lá fora, a corrida da fé Tratando bem as pessoas Estendendo as mãos para as pessoas Sendo realmente bênçãos como Jesus foi para nós um dia. E como Jesus quer nos usar. Amém? Pode servir. E como vai ficar os meus problemas? Os seus problemas vão ficar no altar de Deus. Porque em Deus até a tristeza salta de alegria. Aleluia.